0: Misjonssalen ønsker vi skal være en åndelig heim, der hver enkel kan finne sin plass til å tro, tilhøre, tilbe og tjene. Og, som noen av dere kanskje kjenner til, så er dette siste talen i en serie om tema å tjene. Søndag og meg i Vegard skal vi, Forsamlingsleder Svein Anton summerer opp det med har gjort gjennom dette semester. Det kan bli spennende, så jeg vet ikke om han tenkte sånn at han måtte samle opp beddan som låg igjen og prøve. Men det er neste søndag. Når Svein Anton utfordret en del av i forsamlinger til å tale, han gjorde et stønt der, så er det mulig at noen av rive med og tok utfordringer på i grann grundlag. grunnlag. Jeg husker en diskussion vi hadde hjemme rundt kjøkkenbordet for en del år siden. Jeg nevnte det før for noen av dere. Ungdommene i huset lurte på om far i huset noen gang hadde holdt en andakt eller tal i misjonssalen, eller i ungdomsforeninger. Og konklusjonen ble for en av våre håpefulle. Ja, ja, pappa. Du kan si det sånn. Andakt er ikke din nådegave. Og når vi fikk til seg en talerlista etter vi hadde hatt planlagt disse møtene, så spørte Terje Egebø meg litt sånn, jo sikkert, var det teksten om talentene med ble om at du skulle tale over? Så oppmuntringen stod i kø. Man kan si at det var talentløst av meg å si ja til det. Men nok om det. Vi skal til utgangspunkt i lignelsen om talentene. Det er det som er teksten. Det er noen spørsmål som vi har sett opp, som jeg skal komme tilbake til etter hvert. Men dette er jo i relation til dette med å tjene. Og da er spørsmålet, koster det noe å tjene? Må jeg tjene? Og hvorfor tjener jeg? Vi skal be litt. Kjære Jesus, takker deg for at du er her, som vi allerede har merket. Takk for budskapet vi allerede har fått i sangen. Nå ser du eh, disse tankene som jeg prøvde å sette ihop. Jeg ber Jesus at du må være til stede her, og at eh, du må bringe ditt budskap frem, Jesus. Jeg ber om den din velsignelse. Amen. Vi skal lese teksten i eh, Matteus 25, 14-30. For det er som en man, som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg kjenerne sine og overlott dem eiendommen sin. Til en gang fem talenter, til en annen to, og til en tredje en. Hver av dem etter som de hadde evne til, så drog han utenlands. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og kjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme og kjente to til. Men som han, han som hade fått den ene talenten, gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så tjenåndens herre og holdt regnskap med den. Da kom han fram, han som hade fått de fem talentene. Han hade med sig fem talenter till og sa, Herre, du gav meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter till. Hans herre sa til ham, gjort du gode og tro tjenånd. «Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg gå inn til den herres glede.» Så kom man fram han som hadde fått de to talentene, og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Velgjort, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meg, gå inn til den herres glede.» Men också han, han kom fram, som hadde fått den egne talenten, og han sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se her har du ditt.» Mens han, hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og latet tjener. Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlåneren, så har jeg fått mitt igen med rente når jeg kommer. Ta derfor fra ham talenten, og gi den til ham som har de ti talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige kjenneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tennene. Dette er en utfordrende tekst på mange måter. Og kanskje ut til å være i strid med det vi tenker alt av nåde. Og det er uforståelig matematikk igjen. Og så kan det være lett å blande Bibelens talentbegrep med vårt norske ord, talent. Selv om det er jo betydning for så kan vi være relevant i forhold til teksten. Skal jeg komme tilbake til det. Og som en av lederne i forsamling, så kan det være fristans og tale alvorlig til folk, at nå må dere sannelig stå på i tjenesten, folkens. Jeg snakket med vår kjære forkjønner Terje Thorsen for i tid tilbake og komme på at jeg skulle tale over denne teksten. Ja, du vet, det er en alvorlig tekst, det der. Det her, ja. Men jeg pleier å ta frem det om det som syns de hisser og lider å komme med. Og han hadde poeng der. Sier noe om det senere. Men Liggelsen er en påminnelse til dere kristne om viktigheten, og for så vidt det alvore i at vi forvalter de gave som vi har fått, og fer til fremgang for Guds rike. Talenten kjenere han fikk var fortsatt mannens eiendom, og det måtte vi gjøre oss regnskap for når han kom tilbake. Det vil si at det vi har her på jord, både materielt og menneskelig, egentlig er Guds eiendom og vi skal stå til regnskap for det. Det er flere ting i tekstene jeg har festet meg med, og noen er stikkord. Det er talent, evnetid, 5-5, 2-2, 1-0. Det er ikke fotballresultatene fra denne helgen. Det er to vers som er like, og så stender tro over lite. Jeg skal prøve å sette noen av begrepene i lignelsen inn i dagens virkelighet. Talenterne i lignelsen, det er, slett, det er penger. Det er tidspenge. I følge studiebibelen er en talent det samme som 6 000 denare, og en denar var en vanlig daglønn på den tida. På jesutid. Og så er spørsmålet, for å få kjøverdien i dette, eller bildet i verdien, hva er dette for dere her i dag, her i misjonssalen? Og så kan vi finne det ut. Uh, vel, vi kan ta medlemslister i misjonssalen, og så kan vi gå på internet og så kan vi gå in på, uh, på skattelisten. Så kan vi ta navnene før dere, så kan vi summere, og så kan vi dele. Uh, og så finner vi et gjennomsnitt. En sideeffekt av det er jo at uh, det er jo lett å finne en tiden av sommendom. Så til neste medlemsmøte i misjonssalen så presenterer vi et nytt budsjett. Eida, jeg gjorde ikke det. Men jeg må samtidig si det at når vi besøkte Marit og i Kappengorea på i Kått i 2001, så ble det forkjønt å utfordre giverkjennelser mest så konkret under et seminar blant de lokale der. Jeg minnes vi sa til hverandre «Dette hadde aldri gått bra her i Norge». Vel, okay. Vi teg utgangspunkt i et timelønn på 200 kroner, det vil si i årslønn på 260.000, så kan du dere selv vurdere hva dere er i forhold til det. Og då tilsvarer altså en talent 9 millioner kroner. Så det jeg som sier i lignelsen, er at en tjener 45 millioner kroner, en fikk 18 millioner, og han som fikk en talent, han fikk 9 millioner, cirka. Og hvorfor så mye med dessa tallene? Jo, jeg, jeg tror faktisk det har ligget et poeng her. Jeg tror Jesus vil si noe, noe om at det er en stor verdi vi har fått å forvalte i vår liv. Du har fått alt du trenger for tjenesten i Guds rike. Og akkurat det du har fått er stor verdi. Han har en plan med ditt liv, og han legger til rette for at du skal kunne leve i den planen. Og i liknelsen stender at mannen øvelod eiendommen sin til tjeneren. Det stender ikke noe om han bare delte ut litt. Evne til. Jeg er grunnen glad for at akkurat det ordet er tatt med. Det kan være grann vanskelig å akseptere, men likevel, vi er ulike. Han delte altså ut etter hver ettersom hver hadde evne til. Eh, vi er ulike, vi er ulike forutsetninger, vi er ulike naturgave, og vi får ulike nådegave. Men på den måten så kan vi tjene Jesus, hverandre og våre medvennesker, på ulike og utfyllende måte. Og jeg helt øverbevist om at Herren tenker høyde for dette, når han ser på dere og lenger planer for dere. En prest skal ha sagt, Gud er rettferdig, Derfor handler han ikke likt med alle. For han ta noen eksempler, det er ikke alle som hverken kan lede, møte, sidde i styret, burde kanskje ikke sagt det da, men være forsanger, eller holde andakt eller tale. Eller kanskje det er akkurat det du skal gjøre. Men for det om ikke dette er din tjeneste, så er det noe Gud vil du ska være med å tjene med. Kan det være at du skal hjelpe noen i samtale en til inn? Kan det være noe praktisk? Og kan det rett og slett være at du har så god økonomi, at du på en spesiell måte kan være med og støtte arbeid? Og så kan det være en tanke og de er så flinke, og vellykke alle de som steder her fremme på plattformer, deltaker på ulike måder. Og det er mulig at det er blitt sånn i vår sammenheng at terskelen er blitt høy, det kan oppfattes sånn. Men er det ikke akkurat sånn at når noen deler sine opplevelser og erfaringer med Jesus, med dere andre, på en ekte, om det så skulle være på en uvanlig eller feil måde, så er det det som taler til hjertet vår. Det er det som slår igjennom. Og hans kjerke, om han snakket for noen tilbake, om at han hadde angret på at han ikke hadde vært, vært mer dristig på Guds vegne. Der tror mig vi har noe å ta med oss alle ihop. Og her kommer dette med talent i overført betydning inn. Kanskje er du her og eller hører på en annen som at det er som passer for deg, ligger for deg, men du tror ikke det er godt nok, det passer ikke inn, og så videre. Jeg må bare si to ting. For det første måtte Gud gi deg frimodighet til å tørre å prøve, tørre å fram. deg frem. Og for det andre måtte Gud hjelpe dere som er ledere til å fiske det frem, å se det og oppmuntre. 5,5, 5 2-2, Det kan kanskje være vanskelig å forstå hvorfor mannen delte ut ulikt når han i lignende. Men jeg tror det kan hende noe mer. Vi er ulige. Der som der vi ser på han som fikk fem talenter og han som to, så forvalter de begge gavene, eller resultatet ble likt, 100% utbyttet. Kan det er bilder på at hvis du forvalter dine gaver til Guds herre, så er utbyttet godt, og du vil kanskje bli trødd enda mer vage, du kan forvalte for Gud. Ikke misforstå meg. Jeg skal ikke inn på noe herlighetsteologi. Men jeg tror at som vi legger vår liv og gave fram for Gud, så vil han lede dere og hjelpe dere videre. Og jeg tror ikke det er sånn vi som kristne barn kan avvente og, stille og, og sitte stille og tenke, ja, ja. Nå kan vi se Gud legger i vår, i vår vei. Jeg tror vi skal ha Det stender at den første og den andre kjeneren gikk straks bort og drev handelen. Vi må rett og slett aktivere og våkne for de muligheter Gud legger til rette for i vår liv. Og en god start er kanskje å om at han må vise oss hva han har lagt til rette. Så var det to like vers. Hva var det mannen sa til tjeneren som hade forvalgt fem og to talenter? Vers 21, så stender der hans Herre sa til ham, «Velgjort, du gode og tro tjenere, du har vært tro lite, jeg vil sette deg over meget, gå inn til den Herres glede.» Og vers 23, der stender der hans Herre sa til ham, «Velgjort, du gode og tro tjenere, du har vært tro lite, jeg vil sette deg over megget, gå inn til den herres glede. Det er rett og slett mye forskjell. Så har vi lagt vår liv i Herrens hender, forvalter dette beste emnet, og vår lyd, det Gud vil vise deg, og tjenesten hans. Så sier altså Jesus, du har vært tro over lite. Jeg vil det deg over megget, gå inn til den herres glede. Og i romaren 832 så stender det noe om vi, hva vi har fått i Jesus. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med han. Det er en tilværelse ingen av dere har mulighet til å forestille sig Og det er ingen forskjell. Så var det en 0 Her er det vanlig matematik, og her er det uvanlig logikk. Hva mennes med denne tjeneren? Han gjorde jo så godt han kunne. Han gravde ned talentet for å være sikker på at ingenting gikk tapt. Han var redd for mannen eller sjefen sin. Nå en, så kan den lignelsen brukes på litt forskjellige måter. Jeg vil bare ta med noen fra Jan som er litt antolkning av denne egne talenten. Det var en kar som kom til pastoren sin og sa, «Jeg tror jeg har bara ett talent.» Pastoren spurte, «Hvilket talent er det?» Han svarte, «Jeg har kritikkens gave. Jeg er så flink til å kritisere.» Pastoren var en klok gammel mann og sa, og Bibelen sier at han som bare hadde ett talent, gikk ut og gravde det ned. Kanskje det er det du bør gjøre med talentet ditt. Vel, vel. Jeg tror kanskje ikke det var den settingen Jesus tenkte på når han fortelte denne lignelsen. Men alle mennesker hører egentlig til Guds eiendom. Det kjenner vi jo fra Bibelen. Og Gud har lagt alt for at vi gjennom Jesu døde omstandelse igjen kan komme til han og ha samfunn med han. Den så er mennesket redd, det står at kjenneren kjenne var redd for mannen, fordi han visste at han var en hard mann som høster der han ikke sådde, og som sanker der han ikke strødde. Er det et bilde på Guds opphøyde hellighet? At vi uansett hvor gode vi er i egen kraft her på Jo, så oppnår vi ikke Guds standard, Guds krav. Og så gjorde kjenneren så godt han kunne ha ren frykt, og gjømte den han hadde, for i hvert ikke å komme i minus. En annen tanke. Kan denne kjenneren være et bilde på en menneske som tenker og gjør følge hans? tror at Jesus er Guds sønn, og at han døde på Gålgata. Når det gjelder livet her på jord, gjør jeg så godt jeg kan, og det er før tid til, men ikke noe gjør det over kan Noen er kanskje fristet til å mene at som jeg ikke gjør nå, så har jeg i hvert fall jeg vet ikke om det gjenger vi er kristne og sånn. Men et av spørsmålene tidligere var, må jeg tjene? Det er å si, må jeg forvalte mine gaven til Guds rikes fremme? Jeg tror at alle kristne har fått en tjeneste. Også den grund, at de er avhengig av Gud, og det skal bringe henne en nærmere hand. Og dersom vi er ærlig i meg selv, det ikke sånn at når vi... La ikke drive ubevisst, med alle daglige krav og nødvendige og unødvendige syssler. Så er det lett for at vårt åndelige liv blir labert. Og jo mer en trekker sig ut der, står i tjeneste, jo mer labert blir det. En, så, en sånn leder går en spiral, kan du si. Jeg har skjeldet fortelt en gang om et ektebar som hadde vært aktiv i kristend arbeid på ulike vis, men som ville ta seg en pause og sette sig ned i sofaen nå fikk han ordlatsing sitt litt feil, så han sa de satte seg ned bak sofaen, og så la han til, og der sitter de enda. I neste fall så tror jeg at den kan komme vekk fra Jesus på den måten. En tanke til om den tredje kjenner. Det er ingen rundt han som kunne eller merke at han hadde fått en talent. Ingen som kunne merke at han hadde fått ni millioner kroner. Det var bortgjømt og nørgravt. Dette bildet på et menneske som vil være kristen, men der det ikke synes på noen måde i livet. En annen tanke, det er mulig å trekke det litt langt her, men sannsynligvis var det ingen som så at han gravde ned det talentet, men hva som det var det, så så de at han holdt på med noe. Han gravde ned noe, men de fikk aldri vede hva det var. Uh... Jeg vet ikke om dere ser poenget, men det hender i hvert fall at jeg gaver til flere spørsmål. Hvor holder dere kristne egentlig på med? Og så, er dette bildet på at vi som kristne ikke har vært sett og har høy nok tanke om det i som Gud har gitt dere til å tjene med i hans rike, sånn som vi var inne på tidligere. Ja, men det kan ikke jeg gjøre. Det kan ikke «La noen av de ressurssterke ta seg av det, det betyr så mye de små tingene som jeg kan putle med. Og det, det blir helt feil tankegang. Gud ønsker å bruke nettopp deg, og det du kan, det du kan lære deg, og det han vil jo tryste deg til. Det er jo fattelig mange oppgaver, store og små, både i arbeid, i og lag, i daglig, i heim, som minst, skole, jobb. Og som vi har sagt tidligere, vi er ulike. Så var det spørsmålet, må jeg kjenne? Først så hem i missionsbefalinger, slik sånn som den stod i stendet i Matteus 8, 20. «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Og derfor gjorde jeg alle folkeslag til disiplin, det der døper dem til faderens sønn, så den hellige ånds navn, og lære dem å holde at jeg befalt dere. Og så må inne på her, og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdenshender. Så hvordan skal det gå det så ingen gjenger inn i kjenesten? Men det stender mye i Bibelen om arbeid og vekst i Guds rike. Efeserne 4, 20. Til 16, «Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som ga, Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, «Han for upp i det høye og bortførte fanger. Han gav mennesker gaver. Men dette han for opp, var det uten å først steg ned til jordens lavedeler? Han som steg ned er den samme som får opp over alle himler for å fylle alt. Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hørder og lærere.» for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legemer, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til mannsmodenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring, av hver lærdomsvinn ved menneskers spill ved kløkt i vilfarenes listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle måter vokse opp til ham som er hodet Kristus. Ved ham blir hele legeme sammenføyt og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst, som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Jeg hadde noen skriftsted til, men tror bare vi tenkte det der. Som vi snakket om, det er jo tall i måte på. Og dersom vi i et øyeblikk klarer å legge til side og helt konkret, så tror jeg ikke vi kan komme utenom å si at ja, det er Guds mening, og vi som frelste synder og mennesker i denne verden skal tjene i hans arve. Bare tenk på det vi just feirer Kristi Himmelfars da. Han reiste opp til sin far og ga oppdraget til 11 mann som sto igjen på bakken. Vi snakker om delegering. Og dette får mig være en del av. Koste det å tjene? Det spørs hva vi mener med koste. Men som i tenker rent menneskelig og materiellt, så tror jeg faktisk ja, svaret blir ja. Dette kan, kan være vanskelig å snakke om, for det koste kan bety at vi må prioritere andreledes enn vi menneskelig har lyst til. Kanskje kan vi kan ikke få merke alle de timelige og materielle gode som vi har så uendelig stor tilgang på, ikke minst i måttlandet. Det kan være avkall på extra jobb for å kjenne mer. Det kan være avkall på mindre tid til hobby, mindre tid til fotball. Jeg håper Sven Anton hører på den talen. På. Kanskje ikke dra på tur så ofte som man ønsker, og så videre og så videre. Og til og med kan det være at giverkjennesten medfører at den ikke råd til noen gjerne skulle kjøpt. Som sagt, en må kanskje prioritere annerledes. Og det kan koste i hver dag. På jobb, det er ikke sikkert faktisk vi kan være med på alt som alle synes er helt naturlig å være med på. For det at vi stender, er kristne og stender en tjeneste i Guds rike. Men jeg tror Guds uvanlige matematikk sler inn igjen. Malakias 3, 10, så stender der. «Vær hele tiden in i forholdshuset, så det finns mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren, herskarnes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere, og øse ut velsignelser over dere i riktig mål. Når jeg dette om tiden, men jeg tror prinsippet gjelder også om å stå i tjenesten. Vi færer velsignelse tilbake på en måte som vi kanskje ikke forventer, kanskje som vi heller ikke er klare over før et tistånd. Gud har altså gjort seg avhengig av deg og meg til å fortelle andre om hva Jesus har gjort, og at de kan bli frelst. Det så er det et spørsmål, som kanske kanskje ta ha tatt begynne med. Hvorfor tjener jeg? Tjener jeg, eller som vi sier, deltar jeg i, for det at det er en fin plass å være, for eksempel i misjonssalen? Det er godt vennskap, godt miljø, sosial fellesskap. Her har jeg alltid gått og vokstå. Kristendom er en bra ting som vi vil støtte. Og det er mye fint og godt i, i dette. Men dersom det er grunnen til at vi tjener, så tjener vi faktiskt på feil grunn. Det må bare være en grund til at vi tjener. At vi mött Jesus for å se at han har betalt alt for, for korset, og at vi kan leve som frelste syndere og møte han i himmelen den dag. Vi må aldri komme vekk ifra korset. Det kan kanskje virke klisjéaktig å ta dette med nå, men jeg mener det er alvorlig. I alt misstendig og er med i, så må vi ikke glemme hvorfor. Og derfor så vil jeg mot slutten her ta med et spørsmål som en forkjønner stilte meg når jeg var i 10-åring. Jeg har aldri glemt spørsmålet. Jeg har aldri glemt hvor vanskelig det var å svare faktisk akkurat der og da. Hva betyr Jesus for deg? Det har ligget grunden for å være med og, og som jeg sagt, han er en tjeneste for alle. Har vi brukt det han har gitt deg til med i hans, legeme, hans menighet? Det bildet med kroppen på hans menighet, det er et fantastisk bilde. Vi vet alle i hovedet at det er en liten ting som ikke fungerer, så merkes det. Det er en plass for alt som må fungere sammen. Trygud Bjerkheim, han skrev sangen «Gud har en plan med ditt liv». Og i tredje verset så stender det «Gud har en plan med ditt liv, en plass bare du nå kan fylle Så la han få leie deg dit, hans signing skal live ditt gylle Lykke til med forvaltninger av talentene og din tjeneste i takknemlighet til Jesus.